0: Esto es Vinoterapia, un espacio libre de prejuicios, en donde platicamos de todo y de nada. Es esa reunión entre amigas, desahogándonos y tratando de navegar esta crisis llamada vida adulta. Somos Nat, Neri, Vero y Shiana, y te invitamos a ir por tu bebida favorita, para acompañarnos en este capítulo. Bienvenidos a Vinoterapia.
1: Primero queremos recordarles que todo lo que decimos aquí es basado en nuestras experiencias y en nuestras opiniones, entonces no asumimos que es la única opinión válida, estamos abiertas a escuchar otras opiniones diferentes para que así podamos pues, crecer todos juntos, escucharnos todos juntos y hacer más divertido toda esta dinámica. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la vida en pandemia, de este fenómeno que nos ha afectado a todos de diferentes maneras, aunque estuviéramos viviéndolo al mismo momento todos, siempre ha sido diferente, tanto en el, lo laboral, en lo personal, en lo social, pudimos haber tenido incluso cambios físicos, emocionales, entonces ha sido un una experiencia diferente, completa para todos y es lo que vamos a platicar un poco aquí de cómo nosotras lo hemos llevado, qué nos ha dejado, qué hemos vivido con esto, cómo nos hemos sentido a través del tiempo. Ya ahorita, año y medio después de haber pasado varias etapas de la pandemia, vamos a platicar un poco de cómo nos fue, cómo nos está yendo y qué es lo que pensamos al respecto. Y bueno, pues como ya sabemos todos a este punto, eh, todo esto del coronavirus empezó a escucharse, a darse los primeros casos en 2019, pero fue hasta, creo, marzo 2020 que empezó ya la pandemia como tal aquí en México. Yo me acuerdo que estaba en Mérida, o sea, ya me había mudado a Monterrey, ya tenía toda mi vida empezando en Monterrey y tuve que irme a Mérida por cosas de la escuela, papeleo y así, y justo... Pues cerraron la escuela por el puente y de repente fue, ya no vamos a abrir más. Recuerdo que en el principio pensábamos que iban a ser, creo que máximo tres meses de esta pandemia. Entonces fue como, sí, bueno, tres meses, se atrasa todo. Sí había estrés, había preocupación, pero pues eran tres meses. Literal lo marcábamos ya en nuestros calendarios, como esperando esos tres meses para ya que se acabara todo esto. Y aquí estamos... Año y medio, más de año y medio después, aún con, tratando de luchar con esto. De hecho, bueno, les digo, yo estaba en Mérida, pero pues me tuve que quedar ahí como, yo creo, como un mes. Porque empezó lo de no poder volar, no poder viajar, tenías que hacerte pruebas. Era un show siquiera para yo poder regresar a mi casa aquí en Monterrey. Entonces sí traía el, el nivel de estrés de, de todo y agregándole justo en ese momento pues tomé yo la decisión de renunciar al trabajo que tenía en ese momento, que ya llevaba yo como tres años, pero pues eh, por cuestiones de, de cosas que se fueron dando y todo, ya tuve que renunciar. Según yo, iban a ser tres meses hasta que pasara la pandemia y eso desencadenó toda una situación aparte que ahorita vamos a hablar un poco. Entonces, a todas nos agarró de diferente manera e incluso en diferentes lugares, porque ya estábamos físicamente separadas de hecho creo que Shiana estaba... ¿Tú estabas en España cambiándote a Italia? No me acuerdo más. Estaba en Italia.
0: ¿no? O sea, cuando la pandemia ya me tocó en Italia, porque yo este, me llegué a Italia el 10 de enero y para... O sea, para marzo, o sea, llevaba ya dos meses en Italia, cuando... ¡Pum!, nos encerraron. Este, y ahí fue, pues como todo el mundo sabe, el peor país. Ahí estaba yo. Eh, donde salía todas las noticias, ahí estaba yo. Y, y sí, o sea, me acuerdo que, si no me equivoco, fue el, por ahí del 12, 13 de marzo, cuando declararon como que iba a ser confinamiento, porque en Europa sí fue confinamiento absoluto, o sea, que no podías salir de tu casa para nada. O sea, entonces aún me acuerdo que primero dijeron 15 días y justo el primer fin de semana era cuando se estrenaba Élite, entonces yo dije, ay, pues no pasa nada, entonces solo me iba a quedar en casa a ver Élite, no pasa nada con mi compañera. Y pasaron 15 días, agregaron 15 días más y así hasta que pasaron tres meses encerrada, eh, solo podía ir al súper y este... Y siempre trataba de ir al supermercado más lejos para caminar un poco más. Así que les puedo decir que sí, me tocó en Italia. Eh, estuve todo el 2020 en Italia, por lo cual vi altibajos todo el año. Estuvo bastante feo, pero bueno, aquí estoy ahora en México. Sobreviví a la pandemia. Uh, uh.
1: Esta es una de las diferencias un poquito que más vimos contigo, que literal en Europa fue todos a sus casas y súper prohibido salir, cuando, bueno, cuando ya pude regresar a Monterrey, me di cuenta que aquí en Monterrey sí hubo un tiempo en el que era, por favor, quédate en tu casa, pero mucha gente seguía trabajando presencial, porque pues, de, mucha de la industria de México está aquí en Monterrey, entonces, pararla iba a ser un, un golpe económico muy fuerte y mucha gente, pues, tenía que seguir yendo a trabajar, no fue tan estricto, no sé si en todo el norte haya sido así, no sé por... Eh, contigo cómo habrá sido por sí yo me di cuenta de eso justo hasta hace unos meses que volví a
2: Mérida me di cuenta de la diferencia de cómo la gente se ha tomado la pandemia y todo todo como tal del covid porque aquí en Culiacán a mí me tocó o sea así es que es más o menos la misma situación de Shana, que justo en enero yo me acaba de independizar digo no me fue a vivir a, a Europa pues <risa> pero justo me acabé de independizar acaba de rentar mi departamento y la madre y en marzo, a principios, a principios de marzo me cambié de trabajo y a finales de marzo fue cuando empezó la pandemia. Entonces a mí me tocó, o sea, independizarme y ya no poder salir, pues, técnicamente, o sea, nada. Y aparte, eso me di cuenta también, pues, que en Mérida, o sea, hubo toque queda y, o sea, mil cosas de que no habrían absolutamente nada y así. Yo creo que hasta hace unos meses, pues. Y aquí en Culiacán, literal, eh, pues el, como tal, la cuarentena, que iban a ser unos meses, empezó sí en marzo, a finales de marzo, pero ya para agosto, septiembre, que era cuando yo creo que más casos había, ya estaban abriendo los antros, por ejemplo. Bares, antros, restaurantes y todo, ya estaban abiertos después. Y había un mundo de ciudades y estados aquí en México donde os sea, estaba cerrado y parada toda la ciudad todavía. Y aquí en Culiacán, o sea, técnicamente Los Santos, donde se podía decir que, que a lo mejor es hasta el, el lugar con más con, donde pudiera haber más contagios por la cercanía, por todo, o sea, que obviamente nadie va a traer cubrebocas, o sea, nadie, nada, este, estaban abri, abiertos después. Pues. Entonces sí me di cuenta mucho de eso, de, de las diferencias como, de cómo cada estado o ciudad se tomó diferente la
3: pandemia. Sí, sí. De hecho, ahorita que mencionaste precisamente el hecho de que Mérida... O sea, la verdad es que yo no viví la pandemia tal cual en Mérida pero sí recuerdo que eh, literal fue como que primer caso en México y a los dos días a mí ya me mandaron a mi casa o sea, fue de que desde el 15 o sea, yo estaba empezando como yo trabajo en algo relacionado a viajes yo estaba es, es, empezando así mi, el, mi pico más alto o sea, ya saben, Spring Break, la parte de verano entonces teníamos muchísimos grupos yo estaba trabajando en la madrugada entonces yo estaba así toda, uh ya saben, de que la emoción de como que mi nueva temporada. Y de repente, Trump cerró fronteras, jamás, te juro que creo que ese es el recuerdo que más tengo presente de que, para mí el día que inició la pandemia. Trump dijo, ¿saben qué? El viernes se cierran las fronteras, nadie que venga de Europa va a poder ingresar después de las 11 de la noche del día viernes. Teníamos miles y miles de personas del otro lado del mundo Que se iban a, O sea, papás llamándonos O sea, las líneas se desbordaron son casos, Obviamente los papás O sea, te preocupas Tu hijo de 14, 15 años Está del otro lado del mundo Y tu presidente está diciendo Que no van a poder entrar En los siguientes tres meses yo, es, Ese es el punto para mí El día que inició la pandemia El día que Trump dijo Se cierran las fronteras de Estados Unidos y el caos, yo recuerdo que ese día trabajé de 7 de la noche a 7 y media de la mañana, o sea, 12 horas sin parar. Y nos dijeron, ¿saben qué? Mira, se resuelve esto, dos días y a su casa. Y aquí, o sea, yo me fui a Campeche, o sea, dije, pues ya que no vamos a estar trabajando, vamos a, porque a mí me dijeron home office, o sea, e eso fue una, creo que una de las grandes diferencias que, que es con lo que estos, ustedes estaban diciendo, o sea, no, no fue como que paró todo, ...porque no paró, como dicen aquí muchos... ...o sea, los supers, hospitales... ...como que los esenciales... seguían trabajando... ...pero todos los demás nos mandaron a home office... ...fue así como que, oigan... ...trabajen desde casa... ...y empezó el toque de queda... ...de que de 5 de la mañana a... ...que no, de 11 de la noche a 5 de la mañana... ...puedes salir de tu casa... ...y de hecho, no lo quitaron hace 2, 3 semanas... ...lo quitaron hace unos días... <risa> ...que nos dijeron, ¿saben qué? ...ya son seres libres... ...ya pueden andar... Pero la verdad es que, bueno, al menos en mi punto es como que ya no, mi cuerpo ya no funciona después de las 11 O sea, ya llevo un año y medio, literal, de que a las 11 ya tienes que estar en tu casa porque si no te multan. Entonces ya es como que, ¿qué hago después de las 11 Estoy así como que...
1: Y eh. es algo que yo no entendía porque, pues te digo, aquí en Monterrey lo que hicieron no fue dar un, un toque de queda, fue ponerles horarios a los establecimientos, restaurantes o cosas así, o sea, a partir de tal hora no podían abrir prácticamente nada, solo farmacias y cositas así, pero pues tú podías estar afuera, o sea, no había nada que te prohibiera estar afuera, solo era como pues te quito todos los lugares a los que puedas ir. Entonces para mí era como, porque se quejan tanto del toque de queda, que si quiten, lo que si las multas, que si no sé qué, porque pues yo decía, ¿a dónde van a ir? O sea, realmente no les afecta, pero no fue hasta, creo que fue en junio, mayo, más o menos, que fui, tuve que ir a Mérida por pues unas cuestiones personales, y mi vuelo salía en la mañana al día siguiente, y nos habíamos visto, y Neri nos estaba regresando a la casa, cuando nos dimos cuenta, eran 11.20, y fue un show, un estrés el no vamos a poder cruzar, no vamos a poder llegar a tiempo, nos van a multar, y si me detienen, mi vuelo sale en la mañana, o sea, fue de verdad muy cardíaco estrés. para mí, yo estaba en el celular con mi novio de, no voy a llegar, mi vuelo no va a salir, si no te contesto en tal hora, por favor, marca a ver si no me detuvieron, o sea, era un estrés muy fuerte, y yo sí. fue hasta ese momento que de verdad comprendí, porque Horrible. todo, todo, todo Mérida se estaba quejando del toque de queda, o sea, no es porque, bueno, no sé, independientemente de que salgan por trabajo o por social o que no deberían y pues cosas así, el estrés de no poder llegar a tu casa, sí, pues es muy fuerte y ustedes podrán decir que era lo que yo pensaba, pues organícense, ¿no? Si sabes que el toque de queda son seis y media, sal con tiempo de tu trabajo, pero pues no siempre es así, o sea, mucha gente se seguía moviendo en transporte público, mucha gente pues vive fuera de periférico, entonces el cruzar se cerraba todo, no podías llegar a tu casa, si sí hay tráfico, si sí hubo un accidente, o sea, mil cosas podían pasar para que tú no llegaras a tiempo al toque de queda y era muchísimo estrés. Yo les juro que como mucha gente fuera, eh, seguro pensaba, ¿no? De organízate y cruzas y no pasa nada, pero de verdad es un estrés constante el tener que estar midiendo el tiempo para poder llegar a tiempo a tu casa del trabajo, o pues si tienes que ir a buscar a alguien a su trabajo, o por cualquier emergencia, o sea, era mucho estrés, yo hasta ahorita que vi que ya lo quitaron, la felicidad de, de todos los de Mérida fue fue comprendida por mí, porque de verdad de otra manera jamás lo hubiera entendido. <risa> yo
3: siento sí, que también... es que cierran. Yo
2: siento que también uno de los mayores problemas al empezar la pandemia, digo, ciertas partes siguieron siendo problemas a lo largo de estos ya casi dos años, pero sobre todo al principio la ignorancia, se puede decir, o la desinformación. Para empezar, o sea, que ni siquiera los mismos médicos, doctores y epidemiólogos y de todo, ni siquiera tenía conocimiento como completo acerca, como tal, de la enfermedad, pues. Yo me acuerdo al principio que, o sea, por ejemplo, a mi mamá le dio COVID, o eso creemos, porque nunca, creo que nunca se lo confirmaron, pero perdió el olfato, o sea, tuvo casi todos los síntomas, pues, los básicos. Este Y eso fue como a mediados del, del 2020, o sea, que fue como en verano, pues. Y se hizo como 10.000 pruebas que hasta ahorita yo me doy cuenta que eran las peores pruebas que se podía hacer. Unas que le vendieron que eran pruebas rápidas y se hizo una de sangre que era, no, cruzis antígenos o anticuerpos, pero que se supone que esa te la tienes que hacer hasta después para ver si ya desarrollaste, pues. Entonces se hizo todas las pruebas que no debía de hacerse en vez de hacerse una PCR y ya pues. Entonces había tanta desinformación que no se podía como detectar como tal. Mucha gente no sabía cuál era la prueba correcta. Mucha gente no sabía cuáles eran los síntomas correctos o cosas así, pero aparte, o sea, aún teniendo la información como básica que todos teníamos de oye, tienes que usar cubrebocas, oye, tienes que desinfectarte las manos, oye, tienes que hacer esto, este, había mucha gente que aún así no seguía las ciertas medidas o no creían en la pandemia o no creían en el virus o cosas así, pues. Entonces, por ejemplo, a mí que me tocó, pues obviamente no trabajo como tal en un hospital, pero pues trabajo en una clínica. Este, de consultorios médicos así, y aunque en mi área donde yo estoy no nos toca como consultar ni atender ni nada a pacientes como directamente con COVID, sí si nos llegaban muchos pacientes que ya les hacíamos este, no o sé, sea, les hacíamos el electro y cosas así y ya estaban ahí en la clínica y nos dábamos cuenta que tenían COVID por ejemplo y que el paciente sabía y no nos decía pues. Entonces mucha gente le, no sé si le restaba importancia o simplemente por protegerse ellos o atenderse ellos, pues exponían a muchísima gente más. Entonces siento que uno de los mayores problemas al principio, y pues técnicamente hasta ahorita sigue habiendo ese problema, es como, ¿qué palabra puedo usar? La... Es que es que no tienen empatía técnicamente. Pues, es mucho. que fue el egoísmo. Ajá, el, o sea, el, egoísmo, el egoísmo de, de no pensar en los demás, pues obviamente si yo tengo COVID o cosas y si yo pienso que tengo COVID, pues voy a hacer algo obviamente para, para ver si si tengo, para tratarme o lo que sea, pero obviamente sin exponer a las demás personas, pues. Y me tocaba gente, o sea, por ejemplo, a mí me tocó atender directamente a gente que tenía COVID y que no me dijeron, o sea, que yo ya estaba haciéndoles el estudio o algo así. Y traían un cubrebocas, de esos que se notaba, por ejemplo, que tenían como un mes usando el mismo cubrebocas, pues. Y que no se desinfectaban las manos, no, o sea, les valía todo y plática y bla, bla, bla. Y ya yo estaba haciéndoles el estudio y de repente me tocó una que se puso a platicar, ah sí y entró su hija también, pues, en un lugar que era como de dos por dos metros, encerradito, yo con ella y la hija también adentro. Y yo pensé que necesitaba la hija, pues, pero claro que no era una señora que podía, pues. Y ya platicando entre ellas, estaban contando que se había hecho una tomografía y que le había salido neumonía leve y no sé qué. Y yo, a ver, ¿Tiene COVID? Ah, sí, creo que sí. Y yo, no, casi me da el ataque. Y así varios, pues yo creo que esa fue la peorcita, o sea, como más egoísta, se puede decir. Pero así varios donde ya les estábamos haciendo el estudio y se notaba que no se cuidaban ni nada y nos dábamos cuenta que tenía COVID y sabían, pues, o sea, se hacían tontos porque... Querían que los atendiéramos, pero no éramos un centro de COVID, pues, y no teníamos las medidas necesarias para la seguridad, para nosotros ni para los pacientes, pues. Entonces hubo mucha gente así, que, que literal exponían a mucha gente y nos exponían a nosotros que trabajamos en, pues, técnicamente es un centro de salud y que no pensaban en eso, pues, en cómo podía ser su culpa el que se parciera más el, el COVID, pues, como tal. Y sí, fue un, sí fue y un creo show. que de hecho
3: eso fue lo que hizo que el COVID de, se volviera pandemia. Eh, la, la parte de que mucha gente no le importaba si estuviera enfermo, no estuviera enfermo, si le afectara otra persona o no. Eso es lo que muchas personas han comentado en todos los niveles, de que, o sea, en diferentes áreas de estudio y todo que eh, la pandemia se pudo haber evitado a la escala en la que subió, o sea, de que de repente empezó un valle y de repente se fue un pico y de repente otra vez valle y pico, valle y pico, precisamente por el hecho de que la gente no le importaba lo que su persona, o sea, lo que hablábamos en el capítulo pasado, o sea, aparte de la responsabilidad, o sea, lo que tú hacías le afectaba a la otra persona. Porque tal vez al principio, como tú dices, sí es cierto, ni los médicos ni los epidemiólogos sabían qué estaba pasando, era un nuevo virus totalmente, o sea, nadie sabía sus efectos, sus síntomas, más que los principales, o sea, los que eran muy obvios, pero nadie tenía como que toda esa información completa y sin embargo nos dijeron, ¿saben qué? Por favor, quédense en su casa y si salen, salgan con un cubrebocas, lávense las manos, mantengan su sana distancia... Y sí es cierto que en esta parte como que hay muchos factores, eh, las personas que se mueven en transporte público, las personas que trabajaban en, las, eh, en los hospitales, en las cosas esenciales, supers, eh, que necesitas que las personas sigan trabajando precisamente o en Monterrey, por ejemplo, esas fábricas que no pararon porque ahí está o sea, la producción de México. ¿Se entiende? Pero siento que en ese punto mucha gente dijo, Ay, pues voy a ir a trabajar así y ya. O las o los pero las personas encargadas de la salud de esas personas, porque al fin y al cabo tú como jefe tienes la responsabilidad de cuidar a tus empleados, les valió y fue así como que, mira, vengan a trabajar los 50 personas y los voy a poner uno al lado del otro sin tomar esas medidas necesarias. Entonces, esa parte del, como decimos, egoísmo que hubo tanto de personas por no creer o no pensar que lo que hicieran afecta a otras personas como las que solo pensaban en necesito que me saques este trabajo y necesito que esto siga funcionando porque yo no voy a perder un peso y me vale si te enfermes.
0: Sí. Entonces, sí fue así como, sobre todo en países de Latinoamérica. Eh, sí, de hecho, no sé, a mí en, en Europa pues siento que sí fue mucho más como estricto como dije las, o sea, con que las medidas y aún me acuerdo que yo en este... Creo que fue febrero, a finales había ido a Milán con mis amigos y cuando fuimos, este, <ríe> este, oh, porque yo estaba viviendo, amigos. bueno, yo me fui en contexto, me fui en el, como dije, en el 2020 a Italia, este, pero me fui a Bolonia. entonces de repente pues nos fuimos a, a Milán que estaba como a, a dos horas en autobús, un fin de semana, y justo ese fin de semana como que veíamos una que otra persona con cubrebocas, y empezamos a escuchar como que lo del COVID pero todo era como que, ¿qué es eso? o, o sea, es como que no sé no, que no va a pasar gran cosa va a ser como, pues cualquier virus como la influenza o sea que llega a cierta gravedad no, pero no sí. tanto y de repente o sea cuando íbamos de regreso a Bolonia en el autobús yo iba sentada con mi ami una amiga alemana y de repente su papá le habla ella era ella tiene 20 años era una bebé entonces de repente su papá este diciéndole de que no que en Milán está horrible eso dicen hasta un test ahorita que llegues que no sé qué pero claro en ese entonces no era como ahorita que hasta en una farmacia te puedes hacer una más prueba o sea en esto solo te hacían la prueba si sí, tú tenías síntomas y tenías que ir al hospital porque casi no habían pruebas ni nada entonces ella, o sea, se empezó a poner agobiada, yo la tenía al lado, me empezó a agobiar a mí, o sea, cuando yo llegué a mi, a mi casa, en la noche o sea, empecé a, me empezó a oler el pecho y dije, ay, tengo COVID que no sé qué, y, de hecho nos hablaste no sí, sé si te les nos hablé, y, y luego mi mamá, o sea, les hablé, y luego aparte, le hablé a mi mamá, mi mamá, o sea este, me dijo, no, pues háblale a un doctor, o sea, intentamos, claro, yo no sabía italiano, era como, y ahí nadie habla inglés, entonces era un lío, le hablé a mi coordinadora, porque yo estaba en un voluntario. Tariado, tenía una coordinadora, entonces la, la coordinadora dijo eh, que podíamos llamar un médico para la casa, llegó el médico y me dijo, lo que tienes es estrés, no tienes COVID, <risa> o sea, tienes estrés, me dijo, relájate, que no sé qué, y más lo que me agobiaba es que tenía una compañera que es un poco, o sea, yo vivía con cuatro, éramos cuatro chicas, en ese entonces éramos tres, luego a los días llegó la cuarta, entonces uh, una de las chicas era como súper y hipocondriaca, y de repente, o sea, me empezó a, y muy como que se estresaba mucho, y ella me empezó, no se quería acercar a mí, ponía la mano, era así toda, y yo me, me estresaba más porque decía ay no, no, y luego decía, no, es que mi mamá está del otro lado, si me enfermo, solo se veía en la televisión como que gente enferma que la separaban, luego te morías y dije, mi mamá no me va a poder ver, que no sé qué, o sea, yo me hice toda una escena en la cabeza la cosa es que no tenía nada era estrés y a la semana fue que nos encerraron. Y cuando nos encerraron sí dije, bueno, pues, o sea, por algo es. Pero cuando es pasar los días, los días, los días y en normalmente, o sea, en México la mayoría, no digo que todos, o sea, viven, o sea, en casa y tienen aunque sea un patio pequeño o un balcón o una terraza. O sea, en Europa lo común es vivir en un departamento pequeño que muchos no tienen ni balcón, ni terraza. Entonces, yo vivía en un departamento con dos, o sea, dos habitaciones, compartí habitación con una chica, este, una sala súper pequeña, la micro cocina, un pasillo y ya, ventanas, no teníamos balcón, no teníamos nada, o sea, mi única salida era como ir al súper y sacar la cabeza como perro en la ventana, de ¿eh? verdad, era como, <risa> o sea, de repente, era como, sacaba la cabeza y... ¡Aire! ¡Aire! Me acuerdo que era como, nos peleamos por la ventana de la sala, que era la más grande, porque estábamos todas así de ayuda, o sea, era horrible, y una vez fui al súper y en uno de los pisos, o sea, uno de los departamentos de abajo, o sea, como los bajos se sienten como más aún cerrados los que están, as, o sea, los primeros, eh, había un niño en la ventana, el pobre, así en unos barrotes. Yo dije, pobre niño, o sea, yo dije, estar agobiados, sin poder salir. Y habían pasado, no sé, un mes este, de eso, y era como... Era horrible. Y luego cuando la gente de México, que es lo que como lo que decía este Vero, ¿no? Que ella estaba en Monterrey eh, y en Mérida tenían otra realidad, pues a mí me pasaba que en México todos tenían otra realidad y me decían, ay, no exageres, tienes techo, no pasa nada. Y yo le dije, claro, porque tú puedes ir, aunque sea pasear, a, caminando, porque realmente puedes. O sea, no te tienes que cuidar por ti. Pero tú puedes ir a caminar. Yo no puedo ni tan siquiera ir a dar un paseo porque una amiga quiso fumar abajo en la en la entrada del departamento y el policía le dijo, "No puedes estar aquí" y la subió. O Sanía en la entrada. O sea, teníamos que estar encerradas, no tenía ni un espacio para estar sola porque compartía habitación, la sala era pequeña, entonces como que todo el mundo se la peleaba. O sea, yo a veces quería llorar y me tapaba, o sea, con la sábana, fuera llorar debajo de la sábana, porque estaba tan agobiada, quise volver a México, me arrepentí de no haber... O sea, vuelto cuando mi mamá me dijo la, los primeros días, cuando ya quise era tarde, no habían vuelos, no podía. O sea, dije, ya me morí aquí en Italia. O sea, era como estrés, Me sentía sola, más sola. O sea, aunque estaba acompañada y ahorita lo agradezco no haber estado sola en la cuarentena, o sea, en el confinamiento. Aún así, la verdad sí era difícil porque pues no podía distraerme. Mi distracción era Netflix y hubo un punto en que ni soportaba Netflix. O sea, era como quiero hablar con personas que no sean las que viven conmigo. Claro. O sea, porque ya estoy hasta harta de ellas y las quiero, pero ya no las quiero ver ahora. Y era como, mi, cuando me bañaba, era mi momento de libertad. O sea, cuando estaba bañando, era como, ¡ay, estoy sola! O sea, era como, era, eso era como frustrante. Y luego saber que nadie sabía nada, ningún médico como decían, ni nada. Y era como, ¿cuándo
3: claro.
0: va a acabar esto? ¿Cuándo voy a salir de mi casa? ¿Cuándo voy a poder volver a mi país? O sea, ¿cuándo van a haber pruebas más fácil sin que tengas que estarte muriendo para que te hagan una prueba? O sea, era como, solo veían las noticias que quemaban cadáveres ahí en, en Italia y yo decía, ay Diosito, que no salgo de esta. O sea, era como, sí, es cierto. era horrible. O sea, y más que estaba en el país, más feo, todos los de México le decían a mi mamá, Ay, no, que tu hija la agobiaban a mi madre, mi madre me agobiaba a mí. Era como todo el mundo me decía eso: ¿qué haces en Italia? ¿Por qué te fuiste a Italia? Y yo, pues, porque no sabía que iba a pasar esto. Estaba, no? <risa> o sea, o sea, me viene, el vino, no
3: voy
0: no veo el futuro Exacto, o sea, yo fui en enero con la idea de va a ser el mejor año, literal así lo pensaba porque era como voluntariado de algo que me gusta que me va a dar experiencia laboral estoy súper enfocada a, a, a quedarme en Europa, a, a estar ahí o sea, a, a que esta experiencia me sirva y de repente dos meses después, adiós o sea, todo cambió sí regresé un poquito a la normalidad pero o sea, sigue sin estar normal la cosa y ahora estoy aquí pero bueno.
1: Sí, creo que mucho de lo que han platicado ahorita, hay un factor que nos afectó a todos, que es el miedo. O sea, mucha gente, por miedo, a que los trataran de apestados, a que les hicieran el fo aún ya recuperados, no decían que tuvieron COVID, no decían que estaban teniendo COVID, porque mucha gente, y no, no lo juzgo, porque es la naturaleza humana, o sea, le tememos a lo que no conocemos, eso es desde siempre y para siempre. No digo que esté bien o que esté mal, pero pues el miedo te lleva a actuar de muchas maneras, que a veces no, no te imaginas que nunca vas a, vas a hacer esas cosas, pero pues el miedo te lleva y mucha gente era eso, o sea, para que no me traten de apestado, para que no me quiten mi trabajo, pues mejor me aguanto los síntomas o si soy asintomático pues no digo nada, o sea, era mucho el factor miedo, el estrés tú solito, como en el caso de Shiana, te empezabas a agobiar, empezabas a pensar en mil escenarios, en escenarios vi el escenario más pesimista del mundo, pero porque era ese miedo que estaba dentro de ti a lo desconocido, a nadie, absolutamente nadie sabe cómo tratar esto, o sea, lo fuimos aprendiendo conforme pasaban los tiempos, se fueron creando pues las pruebas, las vacunas, nadie sabía que, creo que es la de antígenos, es, te tienes que esperar Prácticamente hasta que tengas un síntoma para que ya estén, puedas tú ver si tienes o no, o sea, para que te pueda salir un positivo real. Mucha gente lo hacía y me tocó igual a mí, o sea, al día siguiente de haber viajado o al día siguiente de haber estado con alguien, lo hacía, sí, ah, pues fue negativo, todo bien. Cuando no, o sea, a una una de mis primas se hizo la prueba, le salió negativo y como a los que será cinco días empezó a tener síntomas, se hizo ya la PCR y esa le dijo, pues sí, sí tienes COVID, o sea, es la que más, eh, la más certera, pero nadie sabíamos eso. Entonces, el miedo y la incertidumbre nos llevaron a, a llevar esta pandemia un poco, no puedo decir bien o mal, porque no tenemos un precedente, no, no podemos decir hicimos las cosas mal o hicimos las cosas bien, pero a llevarla un poco en el descontrol o a llevarla como un, un día a la vez, a ver qué pasa, a mí no me está tocando, quizá alguien más sí, o sea, muchas cosas como sociedad, como mundo, las hicimos basadas en el miedo y pues aquí están los resultados y las consecuencias de lo que nos ha nos ha tocado vivir.
3: Claro, ahorita que mencionaste lo del miedo y que la parte en la que no quería ser como que repudiado, excluido y todo, por ejemplo, los, los personal de salud en general, o sea, no solo los doctores, sino que los enfermeros, los que trabajaron en un hospital, que les echaban cloro, que les echaban ácido, que no los dejaban subir al transporte público, o sea, yo veía eso y yo pensaba, ¿cómo, cómo la persona que, que está dando su vida, literal, porque muchos médicos murieron? en el frente, porque no sabíamos cómo cuidar, a o sea, no sabían, bueno, al día de hoy todavía como que más control, pero cómo cuidar esta enfermedad, o sea, ¿cómo, cómo alargar la vida de la persona, o sea, cómo esa persona que está dando su vida, la vas a tratar de esa forma, ¿me explico? Yo, yo la verdad es que no, no procesaba como, como que es esa parte de que, ¿cloro? ¿Por qué le echas cloro? ¿Por qué no lo dejas subir a tu lado? Pero como tú bien dices, el miedo o sea, el miedo, todos los primeros meses fue lo que sucumbió a la gente. O sea, la gente tenía miedo de salir, la gente tenía miedo de morir, la gente tenía miedo de que se contagiaran, porque nadie sabía nada. O sea, nosotros, o sea, yo puedo decir que yo me estaba muriendo. O sea Yo soy una persona que hipocondriaca, más no poder. O sea, según yo, ya me dio COVID 50 veces y ya me hice 50 <risa> pruebas, todas mis pruebas negativas. no Y eso que yo de verdad estuve encerrada 10 meses, así de que rigurosamente, así de que ni a la esquina. Este, y a mí me dio COVID 50 veces. Entonces, eh, est esta situación que nos llevó al extremo de, de lastimar gente por miedo a que nos contagiaran. Es como que la parte de la salud mental, la parte del, que, que incluye la parte del estrés, la parte del miedo, fue así como que uno de los principales problemas que desarrolló esta pandemia. O sea, cosas que no le tomamos tanta importancia y ahorita son claves en nuestra vida.
2: Pero yo creo que una cosa es el miedo y cómo nos afectó como en salud mental y todo eso y otra cosa es lastimar a una persona por tener una idea, porque una cosa es que no quieras estar cerca de un personal de la salud sea como sea y una cosa es la voy a bajar del camión o la voy a quitar de mi lado o le, lo voy a hacer por un lado, pero de eso a... Uh, a lastimarlos ya es muy diferente, muy, 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 claro. muy. muy Porque una cosa es que obviamente el miedo nos haga hacer cosas o reaccionar de cierta manera, pero ya de a eso a afectar a otra persona de manera más que nada también física es muy diferente, pues. Yo la verdad ahí sí, por ejemplo, todo lo que dicen, por ejemplo, lo que yo comenté de las personas que no, no nos comentaban que tenían COVID al entrar a la clínica, este, en parte es cierto, las entiendo, porque tú quieres atención médica, pues, tú quieres que te atiendan y tú sabes que en ciertas partes no están atendiendo pacientes COVID, pero tú traes a tu, a tu papá o a tu esposo o a tu esposa o a tu hijo enfermo y quieres que lo atiendan y que esté mejor, pues, y si eso equivale a tener que arriesgar unos cuantos a que se enferman de COVID, pues, creo yo que es una cosa. Sí lo considero que está mal, pero creo que eso es una cosa a ya echarle cloro a un personal de la salud o a hacer algo físico que atente contra la vida técnicamente de alguien es muy diferente.
1: Y ahora ya que hablamos un poco de en general cómo ha sido la pandemia, cómo ha actuado la gente pues por el miedo, cómo hemos reaccionado nosotros, pues vamos a hablar un poco más ya de nuestra experiencia, o sea, de todo lo que hemos pasado desde que empezó hasta pues cómo lo hemos llevado, qué nos ha dejado y todo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, bueno, les decía hace, hace un momento que yo estaba en Mérida cuando empezó, cuando ya no vivía ahí. Entonces fue primero el estrés de regresar a mi casa lo antes posible, porque pues yo a principios de año empecé a vivir con mi novia aquí en Monterrey y era, pues quería regresar, o sea, él estaba solo acá, tenía yo ese estrés aparte de, yo soy súper hermana mayor, yo a todos uh -huh. quiero que estén bien, a todos quiero cuidar, entonces me causa un estrés adicional el el preocuparme por los demás, ¿no? Entonces ya pude regresar aquí. Según eran tres meses, yo renuncié a mi trabajo de ese entonces. Y si ustedes me conocen, saben que soy una persona que se la pasa haciendo ocho cosas al día. O sea, los últimos años de mi carrera fue trabajo, escuela, servicio social, prácticas, voluntariado en la organización. Era Yo no pisaba mi casa más que para bañarme y dormir. Era hacer 20.000 mil cosas. Y llega la pandemia, renuncio y no tengo nada que hacer, no puedo salir. Estaba en Mérida, no estaban mis amigos. O sea, aparte de todo el, el ciclo de adaptación que llevaba el vivir con mi pareja en un lugar nuevo, pues agrega toda esta situación de estrés. Entonces, a mí personalmente sí me causó ansiedad, que yo no me daba cuenta el, el no trabajar eh, primordialmente y mucho lo descargué en mi pareja, mucho peleábamos. Eh, yo tengo un carácter muy fuerte, entonces peleábamos muy fuerte por cosas súper chiquitas que realmente, estando en otro estado de, de ánimo o mental, no hubiera sido tanto el pleito. Entonces ya fue que yo me di cuenta que todo esto me estaba causando mucho estrés y este, me llevó a, a descargarlo en él, que no estuvo bien. Entonces ya lo hablamos, eh, entendió la situación, él me dio muchísimo apoyo y pues... Así pasaron los meses sin encontrar trabajo, porque pues yo no quería exponerme, no quería salir. Quería un trabajo dentro de mi casa, pero pues no tenía la experiencia suficiente para un trabajo dentro de mi casa en mi ramo. Yo estaba trabajando en comercio exterior, entonces ese mundo es más físico para atender todos los problemas presenciales. Cuando por fin empiezo a manejar esa parte, este, pues digo, bueno, ya estoy más tranquila, empiezo a buscar trabajos que realmente no eran ya de pues, preocuparme más de si me va a aportar o no, era más por hacer algo, por ya no sentir ese estrés de estar sin hacer nada todo el día. Eh, encontré un trabajo de comercio y como a las dos semanas dije, no, esto, esto no es para mí, no es lo que quiero hacer toda mi vida, y empieza la crisis de, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida si no es esto que he trabajado por tres años? Y otra vez ansiedad y otra vez buscar qué hacer, más el encierro, más... Yo soy muy... Soy extra precavida. Entonces, era para mí era salir, regresar rociarse en aerosol, desinfectarse, desinfectar toda la despensa. Si salíamos, estaba yo así como, por favor, nadie me toque. Era mucho el estrés que me estaba cargando en ese momento. Y pues a mí nunca me ha gustado desde muy... No voy a decir desde muy chiquita, pero desde muy joven, pongamos 18, 19 años, yo he trabajado. Entonces... Para mí, mi independencia recargaba mucho en lo laboral y ahora mi novio era el que me estaba apoyando económicamente y era un golpe para mí. Para mí sí era un esto no es, esto no es y me estresaba y no sabía cómo recibir esa ayuda que él me estaba dando. Entonces tuve que enseñarme que estábamos en un momento de pandemia donde nada era normal, donde no podía yo simplemente salir, pedir un trabajo o pues decir, no, pues ahora me voy a cambiar y pues, ahora quiero dedicarme a esto. Y el, el que él me ayudara, que es algo que me costó mucho, mucho, mucho entender, que mi novio, siendo hombre, me ayudara económicamente, no era nada malo. ¿Por qué? Porque sabía que era temporal, porque sabía que me lo estaba haciendo con todo el cariño del mundo y jamás, de verdad, jamás me reclamó estás gastando mucho o por qué compras esto o sabes que solo vamos a comprar esto, es mi dinero, jamás. O sea, fue un apoyo súper incondicional que... En esa situación yo dije, bueno, esto no es, no es algo negativo, tengo que aprender a aceptarlo. Ya ha pasado ese proceso, <ríe> renuncié al trabajo que dije, no, esto no es para mí. Y literal, yo me acuerdo perfecto, renuncié un miércoles, el viernes eh, firmé mi renuncia en la mañana, el viernes ya no me presenté a trabajar, firmé mi renuncia. Y estábamos eh, yendo a hacer... Súper, eh, a ver qué nos faltaba. Y en el camino mi novio me dice, oye, pues vamos a, a comprarte un regalo de San Valentín. Era aproximadamente el 12, de hecho, exactamente el 12 de, de febrero. Y en el camino a, a comprar, eh, bueno, un poco de contexto, mi mamá llevaba ya varios días enferma de COVID. Eh, había hablado con ella unos dos días antes y un día anterior también. Entonces, en... En general estaba estable, estaba bien. No estaba necesitando tanques de oxígeno hasta, creo que fue viernes, jueves. Y justo en ese pedazo de ir a comprar, para mí un día normal comprar un regalo de San Valentín, recibí la llamada de que mi mamá había fallecido. Entonces fue un, un proceso que hasta ahorita, de verdad, hasta ahorita me ha costado mucho y todavía lo estoy sobrellevando, pero en ese momento fue pandemia. Fue cómo viajo si, es, o sea, la casa tenía el virus, mi mamá estaba en la casa, la casa estaba en el, vi el virus estaba en la casa, era viajar, si yo viajaba y me exponía era exponer a alguien más. Claramente mi papá quería estar conmigo en ese momento, yo no quería exponer a mi papá. O sea, era una situación que de verdad yo no comprendía. Para mí era, sí sabía, sí veía, escuchaba todos los fallecimientos por covid pero no lo crees al 100% o no sientes más bien la, lo fuerte que es hasta que te pasa a ti o hasta que pasa cerca de ti. Entonces en ese momento fue, fue otro, otra manera de ver esta pandemia, fue ver realmente la, lo letal que era todo, porque pues había escuchado de amigos que se contagiaban y se curaban, entonces no llegaba más. Y sé que había personas que sí llegaba a eso, entonces yo por cualquier cosa me cuidaba, pero pues nunca, nunca había sentido la, lo letal del virus, lo grave que era toda esta situación, hasta que pasó pues lo de mi mamá. Y ya pasándolo de mi mamá, regreso a Mérida, digo, a Monterrey, y empiezo a tener físicamente señales de ansiedad. O sea, aparte de que mi mente era un lío y todo, físicamente me empecé a sentir como que me faltaba el aire. Todas las noches me daban muchas ganas de vomitar y era vómito como, como ácido, como... No era comida, pues no era que algo me cayera mal. Eh, está, podía estar acostada y me sentía muy agitada, como que acabara de correr 3 kilos, 3, kilos, 3 metros. Este, era mucha físicamente lo que mi cuerpo estaba procesando. Y eso es algo súper importante. El cuerpo siempre te pasa factura. El cuerpo, yo digo que el cuerpo es la máquina perfecta, porque todo ese duelo, todo... El dolor, todo, toda la ansiedad me la fue dosificando a tal manera que yo lo pudiera manejar. Porque si lo hubiera sentido todo de golpe, no, es, es demasiado, no lo puedes procesar. Y pues todavía les digo, o sea, hasta ahorita lo estoy procesando, lo estoy trabajando. Eh, um, me ha apoyado mucho con mi familia. Mi familia siempre ha estado al pendiente. Mis amigos han estado al pendiente. Que pues ha sido... Básicamente lo que me mantiene cuerda, ¿no? El apoyo de mi, de mi novio igual ha sido súper, súper, súper importante. Entonces siento que para mí dio un giro en ese momento. La pandemia dio un como un tienes que cuidarte más. A pesar de que ya estaba teniendo todas las medidas, fue un esto no ha acabado. O sea, estamos hablando de que esto pasó en febrero de este año. Ya podríamos decir, bueno, pues ya había pasado, ya estamos en semáforo amarillo, ya estamos aquí, ya estamos allá, pero no, hasta el día de hoy, el virus sigue y tenemos que seguir cuidándonos. Y fue hasta ese momento que dije, esto es algo muy grave, que le ha afectado a muchísima gente, más allá de lo que nosotros podemos percibir en nuestra experiencia. Y creo que pues lo que decíamos al principio, o sea, para todas ha sido diferente y no podemos, o al menos yo no comparo el dolor o la ansiedad o la gravedad que le damos a toda esta situación, porque para cada quien es diferente. Yo no puedo decir... Mi dolor es más importante que el de alguien más que no ha pasado por esto. Y tampoco puedo decir como lo, lo que decía Sean al principio, ¿no? De que, ay, es que, pues tú estás allá, tienes un techo, o sea, eres afortunada, ¿no? No puedes quitarle el peso que tiene la pandemia físicamente y emocionalmente a una persona, independientemente de cuál sea tu experiencia personal. Que creo que igual es un poco lo que queremos compartirles en este momento, ¿no? Saber que, a pesar de que las cuatro... Eh, ahorita vamos a platicar un poco más, hemos tenido experiencias diferentes, eso no invalida tu experiencia o no hace más válida nuestra experiencia. Cada quien lo ha llevado como puede, a prueba y error, como decía eh, Neri o, o Nat. Y pues es lo único que nos queda, ¿no? O es sea, seguir compartiendo nuestra historia, entender las historias de los demás. Esperamos que eso les quede un poquito de, de esta plática. Eh, ha sido muy difícil, no les puedo decir que ya estoy bien, que ya estoy curada, que ya estoy normal creo que es aprender a vivir con todo lo que la pandemia nos esté dejando en cada una de nuestras experiencias. De igual nos comentabas, ¿no? Que al principio fue difícil para ti estar separada de, de tu sí, familia. Sí, sí,
0: o sea, la verdad, eh, fue complicado, sobre todo, no solo por lo de mi familia, sino porque yo me fui en el 2018 y el 2018 o sea, eh, y 2019, este... Fue como que de mi, puedo decir que fue de mis mejores años. O sea, yo me fui en septiembre de 2018, hasta ponte tú que eh, enero del 2020, antes de irme a, a Italia, o sea, estuve en Sevilla. Y había sido todo súper bien, obviamente había tenido malos momentos, pero me ha ido de maravilla y yo estaba súper decidida en quedarme en Europa, entonces dije, me voy a ir de voluntariado porque encontré un programa y yo como me quiero dedicar al ámbito social, pues era mi oportunidad. Y dije, bueno, me voy, es, me van a pagar todo, es como un trabajo, me voy a ir, todo bien, todo perfecto buscó un proyecto este yo estaba entre Bélgica e Italia dije Italia porque era mejor el proyecto pero no sabía que iba a ser el peor país vamos y de repente llegó en el 2020 todo así como de este es mi año o sea de verdad o sea me acuerdo que esta me tatué, o sea, como que porque había dicho que era como que no, o sea, digo, no que me tatuara 2020 ni nada, pero o sea me tatué, <risa> o <risa> sea me hizo un tatuaje me, me hizo un tatuaje porque yo decía que como que estaba empezando una nueva etapa y había cambiado y digo no me arrepiento porque pienso que sí fue como que un antes y un después uh -huh. pero no era nada lo que yo creía o sea llego todo bien un nuevo país Italia empiezo a hacer nuevos amigos empiezo a salir justo en febrero porque el primer mes pues fue como un poquito de adaptación en febrero que ya tenía un poco más como que de amistades estaba todo bien y en marzo pum te encierran y, y yo era así como de, no sé, como que yo había escuchado tanto, o sea, como que o había visto tanto en películas, en cosas, cosas de pandemias, y nunca pensé vivir una a ese nivel. Y, y luego, pues, yo iba por una parte profesional, mucha gente se voluntariado, va por la parte que te dan de to todo, o sea, te dan comida, te da o sea, te dan dinero, te dan vuelo, te dan todo, y dices, mucha gente se va por eso, yo me iba por la parte profesional, y de repente dicen los de la organización, o sea, los vamos a seguir manteniendo, pero ya no había nada que hacer de actividades ni nada, entonces yo digo, no, no voy a tener experiencia, ya tengo casi, o sea, en ese entonces tenía, este, 28, o sea, dije, no, este, se me van los años, o sea, no voy a poder, este, tener experiencia laboral, bla, 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 o sea, ahí fue mi agobio total, entonces, ya pasaron esos tres meses como que de, de encierro y empezó un poquito la calma porque empecé a salir, a viajar un poquito, aunque con restricciones, era como, bueno, tenía un poco la vida social que siempre ha sido como para mí un escape y en la, en, cuando empezó la pandemia, pues eso no era un escape, pero ya después, o sea, ya fue un escape y en ese momento era como más me vale, o sea, ya no estaba nerviosa, no me va a pasar nada, ya era como que otra persona en ese momento, o sea, era como, salgo, sí, con mi cubrebocas, gel, todo, pero era como, bueno, ya puedo salir, ir a bares, este, no habían antros ni nada, pero pues sí habían bares, algunas cosas al aire libre, allá se ve mucho en los parques, pues, beber al aire libre, o sea, alcohol, entonces era como, bueno, me iba a los parques, me iba a, a festivales al aire libre y todo, y de repente, o sea, pues, era como una, Sube y baja, era como restricciones, no restricciones, restricciones, pero bueno, sobreviví, o sea, al final me quedé en Italia todo el año, pero no fue el año que yo quería, no aprendí lo que yo quería, no ni tan siquiera aprendí italiano, no pude trabajar, no nada. Entonces, terminó ese año y en el 2021, o sea, bueno, a finales del 2020 decidí irme a, a Sevilla de nuevo, porque mi idea era, bueno, este año fue malo, el 2021 va a ser mi año, me voy a ir a España otra vez, voy a agarrar un trabajo, me voy a quedar ahí. Tuve la suerte de volver al departamento donde había vivido en España con mis mismas compañeras y yo dije, esto no podía salir más perfecto, es mi oportunidad de oro. O sea, me fui a España, fue la... La famosa este, Nevada de Madrid me tocó tres días en el aeropuerto, o sea, tres días en un hotel encerrada, muy bien empezar mi año ahí. Y luego ya llegué a, a Sevilla, ya dije, bueno, todo bien, empiezo a buscar trabajo, nada, dije, bueno, normal, segundo mes nada, 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 nada y no encontraba, no encontraba trabajo o sea, de verdad, o sea buscando, buscando, mi mamá me estaba ya en ese momento apoyando este, porque ya se me habían ido mis ahorros entonces me dijo, mira, te apoyo pero pasaba pues enero, febrero marzo, abril, y yo dije en algún, mundo, en algún punto tengo que parar o sea, tengo que parar y decir si no encuentro nada, claro, yo mi plan era sí encontrar, yo me visualizaba viviendo en Sevilla y de repente llega mayo no encuentro trabajo, o sea, no había trabajo, no nada, y de repente digo, ¿qué hago? Tuvo una situación con una compañera con la que vivía que me hizo pensar, creo que me estoy aferrando demasiado a vivir en Sevilla por la gente, por la experiencia, por si sí, es la oportunidad, eh, Europa, la vida, todo, pero pues esa gente hace su vida y yo tengo que hacer mi vida y esa gente no está pensando en mí. O sea, y fue que dije, creo que tengo que parar esto, tengo que volver a México, aunque no quiera, porque ya no puedo seguir gastando el dinero que ni tan siquiera es mío, y tengo que tomar una decisión, y pues ya fue que en mayo tomé la decisión, o sea, este año, de regresar a México, fue una decisión súper difícil, no les puedo decir que todo ese último mes o sea, me dio COVID 40 mil veces por la ansiedad, uh -huh. o sea, yo decía que tenía COVID me hice estas pruebas y todo estaba mal, lloraba todo el tiempo yo soy una persona muy sensible muy sentimental, muy aprensiva muy pesimista de <ríe> todo lo malo entonces yo decía, creo todo que quiero bueno volver a... le dije, quiero volver ay, te <ríe> quiero <ríe> quiero volver a, a me... quiero, le digo, quiero volver a, a México para, pues, tener un poco de paz, estar con mi familia, ver a mi madre, o sea, tenía... Mi madre me fue a visitar en octubre del 2019, pero de ahí en fuera, o sea, no había visto a nadie de mi familia, dije, un reset me recupero y veo qué hago, o sea, veo a mi familia, veo a mi madre, o sea, veo a mi perra, estoy un rato, descanso, eh, voy a terapia, tenía muchas ganas de ir al psicólogo y decía es que no puedo ir en Europa porque no tengo dinero y no le puedo pedir a mi madre porque la vida es mucho más cara y ya estoy pagando un departamento, comida, y ya no puedo. Entonces, pues, fue que decidí y llegué, creo que el 19 de mayo, y pues ya, esa es otra historia. Así que, bueno... Hasta aquí todo mi. mi drama.
2: Siento que conmigo fue muy tranquilo a comparación de lo que vivió muchísima gente. Justo con mi familia hemos dicho mucho lo afortunados que hemos sido en pandemia nosotros. Por. o sea, tanto como en salud mental. Obviamente a todos nos pegó de manera diferente, pero también en cómo afectó. En muertes y en enfermedades y en cosas así, siento que como familia fuimos muy afortunados porque, pues técnicamente, yo como persona como Natalia no perdí a nadie cercano, pues. Sí hubo personas, por ejemplo, a lo mejor cercanas a mis papás o cercanas a un familiar o cercana a alguien cercano mío que sí fallecieron, pero pues no, no alguien cercano a mí que yo lo hubiera vivido como en carne propia, pues y aparte, o sea, por ejemplo, cuando empecé la pandemia, como ya les había este, comentado, yo me acabé de independizar, y igual que Shana yo, o sea, lo social para mí es como, no, no sé si decir mi escape, porque en realidad pues no, no escapo de nada, pero sí como mi manera de ser feliz a lo mejor, como, es que la verdad no sé ni cómo explicarlo, pero como la parte social es muy importante para mí, pues, y no me refiero nomás a salir a tomar y ya, pues, sino aunque estemos, por ejemplo, con, con ellas, éramos mucho de repente de irnos a casa de alguien a jugar juegos de mesa, por ejemplo. Entonces, a lo mejor son cosas muy sanas, pero el estar con alguien más para mí me hace feliz. Puede ser, aunque sean amigas, familia, o mi pareja, o lo que sea, a mí socializar me hace muy feliz. Y cuando empezó la pandemia, una me acaba de independizar, ¿no? entonces siento que lo económico no fue un, un gran tema para mí, porque pues me acaban de independizar, obviamente todos pasamos por la, la etapa de crisis al independizarte por primera vez, al tener tus gastos reales por primera vez y todo eso, entonces, pues crisis como tal, por pandemia no hubo, sí porque me acaban de independizar, pero no por pandemia, pues. Entonces, sí hubo un momento, me acuerdo, cuando empezó la pandemia que yo vivía con mi novio en ese momento y el en su trabajo hubo recorte, entonces como él y yo nos acabamos de cambiar de trabajo y fue cuando nos empe empezamos a vivir juntos, perdió el trabajo pues porque hubo recorte y sí, como que se puede decir que fue difícil, pero en realidad como hubo tanto apoyo de como nuestra familia y así, como que no lo vimos tan difícil de, ah, no sabemos qué comer hoy, por ejemplo, pues. Entonces la verdad fue súper light en el, en el aspecto económico pues, pero no social. Yo me acuerdo al principio como que no lo sentí tanto, obviamente sí extrañaba como a mis amigos o salir un poquito de repente como que yo decía, ay, si te no van a salir, pero hasta ahí quedaba pues. Siento, ah bueno, y a mediados por ejemplo del año pasado, lo que sí me pasó fue lo que dicen de que tuve COVID como 10.000 veces según yo. Porque al principio no era como que yo pensara, ah tengo COVID, sino que de repente sí me pasaba, por ejemplo, llegaba un paciente y me daba cuenta yo que tenía COVID y así literal a los 5 segundos que seguía el paciente yo ya tenía dolor de pecho y tos. Pues. <risa> Entonces yo estaba así como que ¡uy no! O de repente así sí me dio una temporada donde me daban muchos dolores de pecho. Entonces sí fueron como dos o tres veces que les tuve que decir a los doctores ahí ido trabajaba un yo y que, uy, tengo dolor de pecho y me hacían radiografía y electros y, bla, bla, y no tenía nada, pues era ansiedad, pues igual. Pero nunca tuve como ataques de ansiedad ni nada el año pasado. Ya este año me acuerdo, este, como que fue como en mayo más o menos, pues ya era mi segundo año sin pasar, bueno mi tercer año sin pasar, por ejemplo el 10 de mayo con mi mamá o, o cositas así de fechas especiales porque para nosotros como familia, yo soy una persona muy familiar, nosotros como familia como que las fechas especiales siempre son de estar todos juntos pues, ya sea cumpleaños o cosas así siempre, siempre son, estamos todos juntos entonces como que empezó, ya fue demasiado tiempo donde no podíamos estar juntos pues y ya me acuerdo que hubo una vez donde este, en casa de mi abuelo, bueno no, no puedo explicarles el árbol genealógico porque está muy difícil de contar. El punto es que vive en casa de mi abuelo la mayoría como de las personas más cercanas a nosotros o con los que más frecuentábamos, pues. Entonces yo cada rato veía como que subían historias o cositas así o que se juntaban, pero en realidad no era que se juntaran, pues simplemente todos, casi todos vivían juntos, pues. Entonces me acuerdo ese día, fue el primer domingo, yo creo que de toda mi vida que pasé sola, porque mi novio se fue a trabajar y yo me tuve que quedar sola en mi departamento y me acuerdo que en la mañana, él se fue a trabajar y en la mañana vi que subieron una historia donde estaban mi abuelo y unas de mis primas que viven con mi abuelo y así y, y de mis tías este, y subieron una historia que estaban como que todos juntos o, o como que hicieron comida ahí en su casa o algo así y me dio yo no sé si fue tan que ansiedad o me dio depresión en ese momento, yo no sé qué pasó que me, literal empecé a llorar pero así de que como niña chiquita y literal me puse en posición fetal porque para mí esa es la posición que me tranquiliza muchísimo pues, o sea, <risa> ay lo pensé, lo vi en mi mente y me dio risa. <risa>, pero, risa pero literal empecé a llorar y como que me empezó a dar como un ataque de ansiedad, no sé y al principio como que me sentí mal pero ya después capté y dije pues es que todos viven juntos pues técnicamente, o sea no me tengo que sentir mal para empezar con mi abuelo todos se cuidan mucho, pues. Siento que yo me cuido menos que todos ellos, pues. Pero ellos viven juntos. este Mi sobrinita acaba de nacer. Por lo tanto, de repente, como que se frecuentaban un poquito más y así. Como que en ese momento me sentí mal. Pero ya después capté que, pues, era normal, pues. Entonces, como que me di cuenta que en realidad como que mi ansiedad era como por falta de socialización. Pero más que nada por mi familia, pues. Al principio se los juro que por más. Porque yo soy una persona... Por ejemplo, todo mi 2019 salí un muchísimo, <risa> mucho, mucho salí, o sea, literal, yo creo que casi todos los fines o iba de antro, o tenía una fiesta, o veía a mis amigas, o hacía cualquier cosa, o sea, ya sea que estuviera con mis hermanas, o los domingos ir con mi familia, o sea, todos los fines, todos, 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 hacía algo, pues. Entonces, como que ya se empezó a acumular más de un año de no socializar técnicamente, pues, y como que pasó eso y ya como que yo te de que no, o sea no es de que no me quieran, no es de que no me quieran incluir, simplemente pues es la situación pues y se tiene que entender pues entonces como que me di cuenta que ya en ese momento sí me empezó a afectar como el no ver a mi familia pues, y ya de ahí este, pues todo normal, o sea, como que sí de repente como que me dan tantitos ataques de ansiedad y así, pero súper tranquila, la verdad fueron como dos o tres, y ya hace como un mes ya me empezó a llegar esa como necesidad de salir ahora sí, como que ya viene mi cumpleaños y cositas así, como que ahora sí como que me dan ganas de salir, pero por más que ya tiene más de un año los antros abiertos en Culiacán y a mí me gusta ir de antro no me he atrevido a ir, <risa> o sea no puedo, sí, me da miedo o sea, yo dije en mi cumpleaños igual y sí pero ya ahorita como que volví a decir así como que ah, a lo mejor no pues entonces como que lo que más me afectó para mí como tal la pandemia, yo creo que fue lo social, que para mí como que es algo vital y en poquito a poquito se fue acumulando hasta que llegó a esto, pues pero en realidad nunca fue como que el gran tema, pues pero sí, o sea como personas cercanas, como que lo que más me afectó fue lo que estaban viviendo las demás personas, pues como sentirme mal por los demás, por todas las situaciones que estaban pasando.
3: No, definitivamente. Eh, como ya había dicho Vero, pues a todos nos afectó de manera diferente y lo vivimos de forma diferente. La verdad es que yo, siento, yo me siento una persona muy afortunada por cómo viví la pandemia. La verdad, yo vivo en medida con mi hermana, o sea, solas, eh, pero cuando inició la pandemia yo sabía que no iba a aguantar estar encerrada en, en esta casa, o sea... Eh, y pues afortunadamente mi familia es muy unida, a mi papá le encanta que nosotros estemos en, en su casa. Es así como que si pudiéramos vivir ahí otra vez, mi papá fascinado. Entonces, eh, nosotros, o sea, mi hermana y yo lo platicamos y dijimos lo más sano, o sea, es como a los dos nos dieron, como a las dos nos dieron home office. Dije, lo más sano es que nos vayamos con nuestros papás y yo me regresé a Campeche. Eh, afortunadamente pues en Campeche como lo que mencionó Shiana, o sea, tengo patio, tengo a, a, alberca, o sea, tengo ventanas gigantes donde entra el sol. Entonces yo dije de estar en una casa, eh, de que cuatro por cuatro con mi hermana, nada más encerradas las dos, pues mejor aprovecho esta oportunidad y me fui yo a vivir con mi familia. O sea, regresé a todo este tiempo a vivir con mis papás. Y la verdad es que yo tenía mucho tiempo Sin pasar tanto tiempo con mis papás O sea, de que iba un fin de semana y regresaba Pero de que era, me iba sábado Estaba sábado en la noche, salía Regresaba domingo en la tarde porque tenía que volver a trabajar Entonces eh, La verdad es que esta fue una oportunidad Que yo no veía venir, o sea, viéndole como que Todo el lado positivo Porque siempre traté como que ver Ese lado positivo De la pandemia, de que me regaló Un año entero con mis papás O sea, a mí me cayó como que el 20, o sea, ver todo lo que estaba pasando afuera, de que personas que se morían sin poder despedirse de, de sus seres queridos, ya sea papá, mamá, abuelos, hijos, etcétera, o sea, dije, tengo que valorar y aprovechar como que todo este tiempo que tengo con ellos, que por X situación, aunque no sea la mejor situación, me lo regaló. Eh, entonces la verdad es que por esa parte... No lo sufrí, o sea, me siento muy, muy, muy afortunada Porque si quería eh, salir a correr Podía correr en mi patio De que si quería hacer ejercicio Podía hacer ejercicio en la parte de afuera Con el aire soplando Los pajaritos cantando O sea, y aparte eh, En mi casa no solo estábamos mi papá, mi hermana eh, Mi mamá y yo, sino que igual estaba eh, Mi hermanita, yo que es mi hermanita Pero no es mi hermanita O sea, la bebé, entonces eh, Con mis tíos, o sea, yo sabía que yo no la iba a ver crecer y eso es porque mi otra, mi otra primita tampoco la vi crecer pero me dieron igual la oportunidad de verla crecer o sea, de escucharla hablar entonces es, yo siento que esa fue como que toda la parte positiva que, que, que la pandemia que no es como que lo mejor que pudo ser pero la pandemia me regaló o sea, no sufrí como que la parte de ansiedad o de, o de, de, de no salir porque todo lo que yo quería bueno, excepto a mi novio perdóname estaba ahí, estaba ahí, ya sabes, o sea, de que, y, y, y lo disfrutaba, y Ojo. lo disfrutaba mucho, a mí lo que, eh, mi trabajo, afortunadamente, igual, me, como ya comenté, me lo dieron en home office, o sea, me dieron mi computadora, mis monitores, y me dijeron, es que todo es de la oficina, aquí la cosa es, es que mi trabajo, mi trabajo depende mucho, de la actividad que haya, y como no había nada de actividad, me pasaron al customer service, y de verdad, <risa> a mí lo que me estaba matando era mi trabajo, o sea, no era la pandemia, no era, les, no era de que el estrés de estar encerrada, era mi trabajo, o sea, de que la, todas las cancelaciones cubrieron todos los reembolsos, la gente estaba molestísima y escuchaba yo de todos los días, al menos cuatro horas, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. gente gritándome, 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 gritándome. Entonces, a mí eso fue lo que, me, lo que me quebró, o sea, de que lo que más me estresó de toda esta situación fue mi trabajo. O sea, tener, y, y era como que yo siempre decía, yo voy a renunciar, ya no puedo, y, y ya no puedo, y, y ya no puedo. Y mi mamá me decía, ¿cómo vas a renunciar? O sea, estás viendo que el mundo está en una situación de caos, que mucha gente no tiene trabajo, que mucha gente está sufriendo porque no sabe, o sea, tiene la incertidumbre de que no sabe qué va a pasar el día de mañana, y tú queriendo renunciar. Y yo me sentía súper mal porque era como que, ¿cómo puedo ser tan egoísta y pensar que voy a renunciar? Pero mi, 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 mi salud mental ya estaba eh, a punto del colapso, o sea, ya, ya estaba llegando a un burnout en el que hasta la... O sea, mi cuerpo me estaba cobrando factura. o sea, mi espalda me dolía, todos los días me dolía la cabeza aunque yo hiciera ejercicio para desestresarme todos los días, porque eso era como que mi escapa, así como que el ejercicio, así sacar, golpear, cargar pesado, para que mi cuerpo sacara esa carga que tenía adentro, o sea, yo ya estaba llegando en un punto en el que escuchar lo mismo todos los días, porque pues obviamente la gente no podía viajar, o sea, la gente no podía salir de su casa, entonces eso a mí me, me quemó, o sea, fue como que la parte más, más fea que pasé durante la pandemia, y porque afortunadamente... Nadie en mi familia se enfermó, o sea, mi papá igual le dieron home office, eh, mi hermana igual tenía de que todo el principio de la pandemia home office, entonces solo salíamos al súper y regresábamos. Entonces, eh, durante todo este tiempo todos nos mantuvimos sanos, todos nos mantuvimos con trabajo, eh, entonces siento que mi experiencia fuera de que todo lo malo que conllevó la pandemia en el mundo exterior, no la sufrí tanto. O sea, a mí no me dio la ansiedad de salir, al contrario, salir me generaba ansiedad. O sea, yo recuerdo que cuando iba al súper, siempre regresaba con dolor de cabeza. Porque decía, ya me enfermé. Y era todo ese día que fui al súper, dolor de cabeza y de que gripa y de que todo, porque aparte, a mí me da gripa por todo. O sea, de que respiraste al lado de mí, ya me dio gripa. Entonces, eh, eso fue lo que yo más sufrí. O sea, no, yo no quería salir, al contrario, me quería yo quedar encerrada, yo recuerdo que de repente mis tías iban con todas las medidas y todo, íbamos a comer afuera, y yo era como que no quería salir, no quería ver a la gente, de que no, 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 ¿por qué? O sea, sean conscientes, de mi cabeza de que sean conscientes, nos vamos a enfermar, entonces fue así algo como que muy raro, que ya después se me bajó, o sea, ya eso me eh, por la misma situación del, del, del burnout, dije ya, relájate.
1: Sí, y ya como dices, año y medio de todo esto desde que empezó, desde que escuchamos por primera vez el término pandemia o cuarentena, eh, hemos pasado por muchas cosas y yo creo que muchos, si no es que todos, dada la opción, obviamente elegiríamos no haber pasado por esto o poder irse para atrás a, a evitar todo esto, pero pues ya... No es algo que realmente podamos hacer, entonces ya en este punto hay que tratar de ser resilientes, hay que tratar de sacar algo bueno de una situación negativa. Ya, por ejemplo, en este punto yo ya tengo un trabajo que ya me quita mucha ansiedad. La verdad estoy, o sea, me ayuda muchísimo ya tener un trabajo, me siento mucho más tranquila, mucho más eh, estable, a diferencia de empezar la pandemia renunciando a un trabajo en el que estaba súper cómoda. Eh, ahorita he también he aprendido a priorizar, eh, tanto pues saber valorar a mi familia, a mis amigos, a mi novio, eh, también saber que pues hay que tener un balance, o sea, sí el trabajo me causaba mucho estrés, pero pues a raíz de lo de mi mamá también empecé a pensar, no, estoy muy lejos de mi familia, o cómo puedo aprovechar el tiempo con mi familia, con mi papá, con mis hermanos, entonces como que me dejó esa manera de valorar, de priorizar lo importante en mi vida, y pues trabajar igual, o sea, darle mucha importancia a mi salud mental, que cosa que siempre escuchábamos, ¿no? Y siempre decíamos, pues voy a ir a terapia o voy a ir a un psicólogo, y nunca realmente lo hacíamos porque no llegaba a ese punto de quiebre Entonces ahorita creo que mucho de lo que me ha dejado la pandemia es eso, aprender a darme pues mi tiempo, mi break, a priorizar mi salud mental y este, a trabajar en mi duelo, que es algo que, bueno, platicaremos un poquito más adelante en otro capítulo sobre el duelo, pero sí a trabajar
0: en ello y llevarlo un día a la vez. Básicamente, o sea, ahora actualmente estoy aquí en México, o sea, llegué en mayo. La verdad, una de mis alegrías más grandes fue verlas a ustedes, o sea, el de que nos reencontramos, porque tenía muchísimas ganas de verlas y fue el reencuentro así como más bonito. He logrado ver familia, amigos, etcétera. Pero o sí, sea, ha sido un proceso duro, porque yo tenía unos planes muy distintos para mí y todo se vino abajo y creo que, como decía Natalia, lo de la ansiedad a mí también me ha venido, pero más que nada como que ahora. O sea, no tanto antes porque, aunque estaba mal, seguía saliendo, pero ahora que ya no salgo, o sea, tanto y que cambió mi vida, o sea, completamente a venirme acá. En Sevilla el último mes me dio un pequeño ataque eh, de ansiedad y ahora eh, un día me dio uno manejando que me empezaron a temblar las manos, me empecé a sentir fatal. Este, tuve que parar el coche con mi mamá y, me, y fue horrible, la verdad. Y ahora estoy yendo a terapia, me está ayudando muchísimo, eh, pero claro, todo es un proceso, todo es un cambio, no tengo trabajo, eso también, créeme, todos los días estoy así de quiero encontrar trabajo, quiero estar mejor, ya mis, eh, mis planes han cambiado, me he dado cuenta que simplemente quiero estar tranquila, estar bien, salir. Este ya no es tanto volver a Europa sino es como que simplemente tener una vida tranquila pero bueno ahí voy, eh, la pandemia ha dejado muchos aprendizajes de que las cosas no son como tú planeas sino son las que te va dando la vida la situación y que tener familia y amigos te ayuda muchísimo a estar mejor a pasar mejor las cosas entonces creo que cada quien pasa este ha pasado esto de diferente manera y lo único es no compararnos y simplemente pues tratar de aprender lo que más se pueda de esta situación y seguir la vida. Y si necesitan ir a terapia o necesitan ayuda no está mal, nunca está mal pedir ayuda, nunca está mal este, sentirse mal, hay que dejarlo ir, hay que dejarlo fluir y es lo que me ha enseñado realmente y que tengo amigos y familia que me quiere y que creo que puedo estar mejor, no estoy de la mejor manera, pero creo que voy en buen camino y espero pronto estar mejor.
1: Y sí, o sea, con eso pues yo creo que resumimos todo lo que queríamos lograr con este capítulo, no compartirles eh, nuestras diferentes experiencias para comunicarles que tu experiencia también es válida, no te compares con otros que estén viviendo cosas que podrías considerar peores o mejores, a cada quien nos tocó pues lo que nos tocó realmente y lo único que nos queda es trabajar en ello, superarlo, y como dice Sheena, apóyate en tu círculo, apóyate en tu gente, en tu familia, igual si quieren aquí o por nuestras redes comentarnos cómo fue su experiencia, platicar un poco al respecto con toda, toda la confianza, van a, eh, las vamos a escuchar o los vamos a escuchar, y podemos platicar juntos para llevar esto un poquito pues más eh, tranquila la situación. Y pues también recordarles antes de irnos que por favor se sigan cuidando, la pandemia no ha terminado, ya estamos, eh, a lo último que revisé, varios estados ya estábamos en amarillo y otros en verdes, pero todavía está aquí, el virus realmente llegó a quedarse, siempre vamos a tener que cuidarnos de él, pero podemos controlar la pandemia y eso depende enteramente de nosotros, de cuidarnos, de ser empáticos, cuidar al de al lado yo creo que con eso pues ya le podemos ver un, un fin a todo este caos que nos ha traído. Y bueno, yo creo que con este ya podemos darle un cierre al capítulo. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado desde que salió el, el capítulo piloto. Han, hemos recibido muchos comentarios, mucha gente compartiendo nuestras historias, compartiendo, comentando, promocionándonos y de verdad estamos súper, súper agradecidas por todo el apoyo. Esperamos que pues nuestras pláticas los ayuden a, a procesar un poquito lo que pasa en... En esta crisis de vida de adulto nadie nos enseñó, pero aquí estamos acompañándonos y pues les recordamos seguirnos en nuestras redes. Estamos en Instagram como @vinoterapia.podcast, está súper fácil. Ahí siempre subimos pues contenido para ustedes, por la podemos tener interacciones, es más un espacio para todos y pues recordarles que cada jueves hay un nuevo capítulo. Así que con esto nos, nos despedimos. Nosotras somos Nat. Mary. Vero. Shiana. Y esto fue otro capítulo de Vinoterapia. Bye. Chao.